0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin sunnuntaina kahdeksas päivä maaliskuuta. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa. Mulla on toimittaja Paavo Teittinen. Terve. Hei Paavo. Ja sen lisäksi meillä on ihmiskaupan uhrien auttamistyön erityisasiantuntija Pia Marttila. Hei
1: Pia. Terve.
0: Tämä on tämmöinen erikoislähetys ja meidän tarkoitus tässä palata oikeastaan vuoden takaiseen, jolloin sinä Paavo kirjoitit hyvin suurta huomiota herättäneen jutun nepalilaisista ravintoloista Suomessa. Ja sitten tämän jutun puitteissa sä selvitit ja myöhemmin siinä jutussa kerroit lukijoille tämmöistä niin kuin, rikollisesta toiminnasta, ihmiskaupasta, ihmiskaupan tyyppisestä toiminnasta, jota liittyy tähän suomalaisessa nepalilaisessa ravintolassa työskentelyyn. Ja tänään sulta on tullut niin sanottu ammattijargonilla jatkojuttu tähän ää, Nepal-saagaan. Mitä vuoden aikana on tapahtunut?
2: No vuoden aikana on tapahtunut se, että... Um, kun olen haastellut tätä juttua varten noin pariakymmentä nepalilaista kokkia, niin he kertovat, että ne työolot siellä nepalilaisissa ravintoloissa on parantunut se jutun jälkeen. Um, että on edelleen tehty paikoittain tosi pitkiä päiviä, mutta töitä on tarvinnut tehdä vähemmän. Um, on saanut pitää sairauslomaa, on saanut pitää ehkä lomaa ja niin edelleen. Ja siinä oli semmoinen pieni vaihe tavallaan se jutun julkaisun jälkeen, kun vaikutti, että tavallaan kaikki suomalaiset oli tosi kiinnostuneita siitä, mitä näissä Nepalaisissa ravintoloissa tapahtuu. Ja nämä kokit sanoo, että näiden ravintoloiden omistajat säikähti ja pelkäs että heidän harjoittamansa hyväksikäyttöön puututaan. Mutta nyt sitten, mikä on vähän niin kuin tämän jutun pointti, on se, että viime aikoina se hyväksikäyttö on taas niin kuin liukunut pahempaan suuntaan. Uusia kokkeja tuodaan Nepalista Suomeen koko ajan, ja nämä kokit kokee, että juuri mitään ei oikein tapahtunut, ja nämä omistajat on taas niin voimiensa tunnossa. Äh,
0: haluatko lyhyesti kertoa kuulijoille sen, että mitkä ne oli äh, ne alkuperäiset niin kuin huolenaiheet tai löydökset, mitä näihin nepalilaisiin ravintoloihin liittyy?
2: Joo, no siis se, sen selvityksen... Kulos oli se, että näissä Suomen epäliöissä ravintoloissa tapahtuu tällaista laajaa ja systemaattista kokkien hyväksikäyttöä. Se tarkoittaa esimerkiksi niin todella pitkiä työvuoroja aamusta iltaan, joskus ilman vapaa päivää, todella pitkiä aika jopa, jopa vuosia. Tarkoittaa sitä, että näillä kokeilla ei ole oikeutta pitää sairauslomaa, käyttää työterveyshuoltoa, pitää lomaa. Käytännössä mitään niin kuin lain vaatimia, lisiä, ylityökorvauksia tai muita ei makseta. Ja äh, kun kokki tuodaan Suomeen, Nepalista tai, tai toisesta maasta, niin hän joutuu maksamaan tälle äh, ravintolan omistajalle – tai joutuu maksamaan tästä työpaikasta niin kuin isoja summia, että jopa 20 000 euroa, mikä sitten synnyttää kaikilla. Siis päästäkseen lailla. tänne.
0: Että Saadakseen
2: sen työpaikan, päästäkseen tänne. No. Ja se tietenkin synnyttää paljon ongelmia, koska kokeille syntyy esimerkiksi suhteita tai he on joutunut myymään omaisuuttaan tai panttaamaan sitä saadakseen. E- va- he,
0: jotta he tulevat tänne töihin, niin he joutuu maksamaan sille ravintolan pitäjälle kymmeniä tuhansia. tuhansia. Mitä? Kuin paljon? Niin paljon, että he on loppuikänsä? Yleensä
1: 10 vai kaksikymmentä 000, suunnilleen on se hinta.
0: Kyllä. Ja sitten he joutuu tulemaan tänne töihin ja
2: maksamaan sitä velkaa pois. Niin, se on tämmöinen käytäntö, mikä tavallaan toistuu ö, tässä hyväksi käytössä. Eli, eli tavallaan kokit joutuu maksamaan sitten työpaikasta ja usein heille sitten, heille myös valehdellaan siitä, että kuinka paljon he tulevat niin Suomessa tienaamaan ja millässä olosuhteessa he tulee työskentelemään. Että, että monet mun haastelemat kokit niin kuin ajattelivat myös, että he pystyvät maksamaan sen velan pois, koska he tulee täällä tienaamaan ö, paljon enemmän kuin he oikeasti tulevat.
0: Mm.
2: Pia, sä oot ollut vuodesta
0: 2015 ihmiskaupan uhrien erityistukipalvelussa erityisasiantuntijana. Onko tämä toiminta nimenomaan sitä ihmiskauppaa?
1: No on. Tai siis ihmiskauppahan tarkoittaa sitä, että ää, sä jollain tavalla käytät hyväksi ihmisen suun alisteista asemaa tai Ä, susta riippuvaista tilaa tai jotenkin muuten käytät hyväksi sitä, että äm, niin sitä ihmistä sillä tavalla, että sillä, se ei koe, että sillä on niinku oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin suostuu näihin olosuhteisiin ja monesti siihen niinku liittyy nimenomaan erehdyttämistä, että, annetaan, että on ihan erilainen kuva siitä, että millaisissa oloissa mä Suomessa, jos Suomeen tulee siis ulkomailta ja ja tämä on niinku sillä tavalla, ihmiskauppasananahan niinku kuulostaa sellaiselta, että mulla on nyt tästä tämmöinen ihminen ja mä myyn sen toiselle ja sitten se on niinku tyylin kahle orjana jossain. Mm. Mutta se, se ei se sellaista tarkoita, että ehkä se sanakin vähän niinku johtaa sinä harhaan. Ja sitten siinä lainsäädännössäkin puhutaan pakkotyöstä. Ja se pakkotyökin taas kuulostaa siltä, että, että sut... Niin mä,
0: kuulostaa olevan niin, sielläkin.
1: Niin, tai sitten, että on uhataan jollain aseella tyylin, että et, niin tee töitä tai, tai käy huonosti. Mutta yleensä ne painostuskeinot tai ne keinot pitää näitä ihmisiä ää, tällaisessa tilanteessa on, on hyvin sellaisia näkymättömiä, hienovaraisia. Ja, ää, niin kuin niin tässä jutuissa esimerkiksi, että ensin... Ää, Ensin sä otat sen velan, sulla on luultavasti äh, ihmisiä kotimaassa, joita sun pitää elättää. Ja sä jotenkin kuvittelet, että sä tulet tänne, niin sä pystyt sen tehdä ongelmitta. Äh, sulla on myös yleensä sellainen kuva, että perhe äh, voi tulla pian perässä. Ja sitten, tota noin, sitten kun tänne, niin sitten se onkin jotain ihan muuta kuin mihin sä luulit niin suostuneessa. Mutta sitten myöskään se... Kotiin palaaminen ei ole vaihtoehto, koska siellä sinua ottaa ne isot velat. Se ei läht- ne ei ole lähtenyt niinku mihinkään. Eli periaatteessa sinä niinku, olet niinku jumissa, loukussa, <lopuhun> kuin niinku tämän artikkelin otsikko sanoo.
0: Ja onko tämä, tämä kuulostaa tyhmältä kysymykseltä, mutta siis onko tämä asia, joka on rajoittunut vaan ravintola Suomessa. Onko
1: tätä Ei, muuallakin? On muuallakin. Et meidän asiakkaista niin suurin osa on ravintolasiivossa tai kolmatena rakennusalalla, mutta sitten tällaisia tilanteita on ihan niin kuin maataloudessa öö, jossain kausityössä. Nyt ihan vasta tuli ihmiskauppatuomio Marjan poimia liittyen. Öö, Onko
0: isit- aina samanlaisia? Kutsutaan tänne, lupaillaan hienoja. Matka, matka maksaa. Jotain ja sitten jää velkasuhti.
1: Ei, ei ne aina samanlaisia ole. Ne on sellaisia ehkä tyypillisiä piirteitä, mitä tässä artikkelissa kuvataan, mutta... Mutta voi ihan ihmiskauppaa niin kuin... Eihän siihen välttämättä tarviisi liittyä mitään valtioiden välillä liikkumista. Tai sitten esimerkiksi turvapaikanhakijat, jotka asuu täällä vastaanottokeskuksissa, voi joutua täällä semmoiseen tilanteeseen.
0: Paavo, näissä sun jutuissa... Sä kirjoittanut uh, ihmistä, jotka on oikeastaan... Niillä on linkkejä samalle alueelle Nepalissa. Mm. Uh, tämän alueen nimi on... Gulmi. Gulmi. Uh, Onko tässä kyse siis niinku yksi perhe?
2: No ei ole yksi perhe, mutta um, se, on selväksi, se on käynyt selväksi, että näillä niinku, omistajilla on niinku, usein hyvin tiiviskytkös ket, niinku keskenään. Ja monet on sukulaisia... Serkkuja. serkkuja, veljiä, velipu, velipuolia. Niin, eräänlainen klaani tai heimoja. Se, niin kuin monet tulee sieltä niin kuin samalta gulmin alueelta. Tuleeko heidän, niin kuin, ketä he pyytää tänne töihin, niin tuleeko hekin sitten nämä
0: kokit, nämä, joita, joita sitten aletaan alistaa, niin tuleeko ne samalta seuralta.
2: Osa tulee. Osa näistä hyväksikertouhreista on niin sukua sille tekijälle. Ja se voi olla myös sitten niin kuin, yksi syy, minkä takia vaikka pelätään tai ei haluta kertoa hyväksi tai pelätään kertomista. Ja niitä syitä voi olla tietysti paljon muitakin ja niihin ehkä mennäänkin. Öm, osa tulee samalta alueelta ja osa ei. Et heitä on tullut myös, myös muualta ja sitten ö, ei näitä nepalilaisia kokkeja niin tuoda pelkästään Nepalista, vaan niin kuin, ö, heitä tuodaan myös niin kuin muista maista, esimerkiksi Japanista, Arabiemiraateista, Katarista – että ne ei tavallaan ainoa paikka, mistä ne Nepalilaisia kokkeja Suomeen tuodaan.
1: Ei sanomasta, että, että se, että on niin kun, vaikka perheet on samalta alueelta, niin se voi lisääkin niin nostaa sitä kynnystä, miten ihminen niin uskaltaa lähteä vaikka irtaantumaan tällaisesta tilanteesta tai ilmoittamaan viranomaisille, että tällainen tilanne hänellä on. Koska ää, sit jos... Se, että jos sä täällä ilmoitat vaikka viranomaisille, se ravintolan tietenkin suuttuu siitä. Ja asiakkaat pelkää sitten usein, että jos se hyväksikäyttäjä on sitten samalta alueelta, että sen perhe on samalta alueelta, että se kosto tapahtuu sitten siellä kotimaassa omille läheisille.
0: Mm. Sä, Paavo, tässä tänään julkaistussa jutussa kirjataat esimerkiksi tämmöistä Mohan-nimisestä nepalilaisesta miehestä. Ja hän, niin kun, hänelle kävi tällä tavalla, että hän itse joutui lähtemään, kun selvästi häntä on siis käytetty, hän on Niin hän itse joutui lähtemään takaisin
2: paljon. Että hänelle kävi ohrasesta. Kyllä. Miten tämä oikein on mahdollista? No se kytkeytyy tavallaan siihen, mikä on tämän jutun niin kuin yksi, yksi keskeinen pointti, on se, että millä tavalla Suomen niin kuin oleskelulupia koskeva lainsäädäntö ja oleskelulupakäytännöt niin kuin vaikeuttaa näiden hyväksikäytöuhrien tilannetta ja on niin kuin este sille, että he uskaltaa hakea apua. Ja tämä on niin kuin yksi esimerkki siitä, että ähm, niin jos käy ilmi, kun ihminen hakee jatkolupaa, eli sä tulet Suomeen, saat sen ensimmäisen oleskeluvan, niin kuin tämä Mohan oli saanut, sitten hän hakee jatkolupaa, että voisi olla Suomessa pidempään. Ja työnantaja silloin toimittaa TE-toimistolle selvityksen niistä työoloista. Ja jos siinä käy ilmi, että ei ole vaikka noudatettu työtä, sopimuksen määräyksiä ja lain määräyksiä, niin silloin TE-toimisto tekee. jonka pitäisi suojella Mohania. Näin, no sen takia ne lait ja sopimukset on varmaan tehty, että ne niinku suojaa sitä työntekijää. Um, mutta TE-toimisto, siis jos, jos käy ilmi, että on, on esiintynyt hyväksikäyttöä, niin TE-toimisto tekee tämmöisen kielteisen osapäätöksen siihen, uh, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että Migri sitten hylkää sen uh, niin oleskellupahakemuksen ja karkottaa tämän henkilön, niin kuin Telen kävi. Ja uh, TE-toimisto toimii näin, koska he toimii niin ulkomaalaislain mukaan, ei heillä käsittääkseni ole niin muuta vaihtoehtoa siinä. M- mikä idea tuossa? Miks, miksi rangaistaan edelleen sitä ihmistä, joka on...
0: Niin huonoissa oloissa?
1: Se on varmaan, no se tulee siitä lainsäädännöstä, että tavallaan se TE-toimistojen tehtävä siinä on katsoa, että täyttyykö nämä lainmukaiset olosuhteet siinä työssä. Ja sitten ne voi ainoastaan sanoa, että täyttyy tai ei täyty, ja sitten jos ei täyty, niin silloin se lupa on kielteinen. Ja se katsotaan niin kuin usein, että se olisi jollain tavalla työn antajalle rangaistus, mutta ei todellakaan niin kuin, asiakkaat, ei sitä sellaisena koe, vaan ehdottomasti silleen, että se on rangaistus heille.
2: Niin se ajatus siinä on tavallaan se, että se on rangaistus työnantajalle, koska se mm. menettää sen työntekijän, miksi mm. niin? <köhön> mutta tietenkään se ei niin kuin, käytännössä siinä ei ole mitään järkeä, koska niin tässä Mohaninkin tapauksessa, tämä on yksi esimerkki monista, niin se työnantajahan tuo uuden kokin tilalle ja ottaa siltä taas niin kuin, maksun siitä työpaikasta. Ö, uudet mm-hmm. kokit on myös usein niin kuin, kaikkein alttiimpia hyväksikäytölle ö, niin eri näistä syistä. Niin heidän asemansa on epävarempi ehkä tunne Suomen yhteiskuntaa niin hyvin kuin joku, joka on ollut täällä pidempään niin edespäin. Eli he tavallaan saa niin kuin, uuden koki, jolta voi ottaa rahaa, voi saada ehkä, niin kuin, jonka voi saada tekemään työtä ilman korvausta. Ja tämä hyväksikäytön uudeksi joutunut työntekijä niin lempataan Suomesta pihalle. Eli ei se niinku käytännössä ole mikään rangaistus sille työnantajalle. Hehän haluaa tuoda niinku uusia ihmisiä, koska he voi saada sitä lisää rahaa.
0: Juontaja
1: mm. päästä eri eroon sellaisista, jotka on vaatinut jotain parempaa.
2: Niin, Niin, niin. tavallaan syntyy tilanne, niin kuin siinä jutussa kerrotaan, että työnantaja voi itse hankkiutua eroon sellaisista kokeista, jotka vaikka perää oikeuksia ja on hankalia. Ja samallaan sä voit hankkiutua eroon, niin jos vaikka pelkäät, tämä... Tämä kokki on ehkä semmoinen, joka saattaisi vaikka kävellä poliisiasemalle ja tähän rikosilmoituksen, niin sä voit hankkia siitä eroon. Samalla sä pääset eroon siitä mahdollisesta rikostutkinnasta, jossa saat sen epäilyn uhurin niin karkotettua Nepaliin. Et ei silloin mitään rikostutkintaa voida Suomessa tehdä. Mm.
0: Sä sanoit, että silloin vuosi sitten, kun se ensimmäinen juttu tuli ulos, niin sitten tilanne näissä nepalilaisravintoloissa rupesi näyttää paremmalta. Ehkä muissakin ravintoloissa. Jossa nämä niin kuin omistajat pelkäsivät sitä, että viranomaiset tulee, niin kuin, tai pelkästään huomiota, joka viranomaisilta heihin kohdistuu.
2: Mutta että nyt se tilanne on jälleen huonompi. No se on se viesti, mikä niin kuin näitä haastateltavilta tulee, että, että se kuin hyväksikäyttö on. Kun pikkuhiljaa alkaa liukua niin kuin pahempaan suuntaan, se tilanne ravintoloissa vaikuttaa edelleen olevan niin kuin parempi kuin se oli ennen artikkelia – mutta koko ajan tuodaan uusia kokkeja, vanhoja kokkeja heritään pihalle. Ne, joiden epäillään puhuneen hyväksikäytöstä, niin ne saa niin kuin ensimmäisenä lähteä. Eli tavallaan, kun nämä kokit kokee, että juuri mitään ei ole tapahtunut näille omistajille, niin aletaan pikkuhiljaa tavallaan mennä kohti sitä tilannetta, missä oltiin ennen se jutujulkaisu.
0: Mm. Miten Pia, näet, mitä keino on olemassa tämän tilanteen niin pysyvämpään korjaamiseen? Jos nyt ollaan tavallaan semmoisessa tilanteessa, että pimeät työntekijät, ihmiskaupan uhrit, niin halpa työvoima, jota raahataan Suomeen milloin mistäkin, niin on tavallaan sen, sen varassa, että omistaja pelkää maineensa menettämistä tai pelkää sitä, että että tekee hänestä jutun tai, tai että hetkellinen mielenkiinto kohdistuu ja sitten heti, kun se mielenkiinto on hävinnyt, niin häviää kaikki hyväkin. Onko meillä mitään keinoja, millä tähän tilanteeseen pystyisi jotenkin saamaan pysyvämpää muutosta?
1: No on. Mun mielestä, mun mielestä se, että ä, jos ä, viranomaisille annettaisiin tarvittavat resurssit, niin en voi niin kun, ä, itse paljastavaa toimintaa puuttua tähän ä, ilman, että vaaditaan, että se ä, ihminen marssii poliisiasemalle tekemään rikosilmoitusta, ää, mikä har, mihin harva niin kuin, lähtee. Miten, miten uskaltaa, täs... äm, mitä, millä, tavalla?
0: millä tavalla siitä pystyisi ilmoittamaan muuten kuin marssimalla?
1: No ei, siis jos poliisi itse lähtisi tutkimaan tällaisia ah, epäilyjä, jo. jos poliisi itse keräisi niin kuin, tiedustelutietoa ja toimisten perusteella ja, ja puuttuisi niihin tilanteisiin silloin, kun ne on käynnissä. Et, ja toinen on tietenkin se, että meistä Paava puhuu tuo ää, maasta karkottamisen pelote, niin se on tosi iso. Eli, eli tota noin, mun mielestä ainakin se, että ää, ää, tai ihminenhän ei pelkästään niin riskeraa sitä, että itse karkotettaisiin, vaan suurin, suurin pelkohan suurimmalla osalla on se, että, että perhe karkotettaisiin. Et, ja niin on käynytkin valitettavasti tosi monelle. Ää, ja tämä toimii pelotteilla sitten muillakin. Eli koska min vaatii aika korkeita ää, tuloja jotta sä saisit oikeuden työntekijänä niin kuin perheelle oleskelulupiin myös Suomessa. Eli esimerkiksi jos sulla on puoliso ja kaksi lasta, niin sulla pitäisi olla nettotulot, eli se tilille tuleva summa vähintään 2600 euroa kuukaudessa. Ja siihen ei lasketa useampia niin sosiaaliturvaetuuksia eikä mitään. Eli, eli tavallaan se pitää olla sit sitä palkkatuloa. Melkein kokonaan. Mm-hmm. Eli, joo, eli siis eihän monikaan suomalainen tienaa noin paljon, vaikka olisi ihan niin kuin, uh, korkeakoulutettu.
0: kielitaito kielitaitoinen. Niin. Edessä. Niin.
1: niin, nimenomaan. Ja siis jos katsoo jotain ra- niinku lounasravintolan kokin palkkoja, niin ne on nettona joku 1500 jotain tällaista näin. Niin se ei riitä edes niinku puolison että se riittää niinku omaan siihen jatkolupaan. Mutta, eli sit jos, niin kun, ä, jos joku kokki on vaikka tällaisessa tilanteessa, että et sille ä, maksetaan paperilla se 2600 nettona, ä, josta näitä järjestelyjä on meille tullut tietoa, että on, on, on ollut sellaisia, että et niin tämä näytetään paperilla, mutta sitten pitää palauttaa osa palkasta ja todellisuudessa sulla jää niin kun vähemmän käteen kuin mitä sulla mitä sulla olisi jäänyt, niin kuin, ei pelkästään oteta takaisin sitä, sitä niin kuin ylimääräisesti maksettua, vaan, vaan otetaan vielä vähän ylimääräistä, myös bonusta, että, että suosutaan tällaiseen järjestelyyn. Eli perheet elää niin kuin aika pienilläkin tuloilla, mutta tulee niillä toimeen. Mutta jos on tällainen järjestely esimerkiksi, niin siitä on tosi vaikea lähteä, lähteä irtaantuun. Et sitten jos saa jonnekin suomalaisen ravintolan lounaskokeksi. Sitten sun tulot tippuu paperilla tonnin, niin se tarkoittaa, että jos sun puolison ja lasten pitää hakea jatkolupaa, niin sinulla ei ole, jos sä et niinku täytä sitä tai toimeentuloedellytystä, ja, ja sit tota noin, ne voi saada kielteiset päätökset ja sit perhe, perhejäsenet karkotetaan. Eli siis tämä toimii niinku isona pelotteena. Paitsi se oma kar- karkotus, niin myöskin nyt perheenjäsenten karkotus niin toimii tosi isona pelotteena. Niin mun mielestä se pitäisi kyllä, tämä pitäisi ottaa huomioon, että et, Migrin sivuillahan lukee nytkin selvästi, että et niin kun erityisen painavista syistä tästä näistä voidaan poiketa. Ja mun mielestä ö, se voisi olla erittäin painava syy, että ihminen on... Irta on hyväksi käytöstä ja kertonut mm. sitä viranomaisille ja sen takia se tulotaso on tippunut.
0: Jepä, o, olisiko tämä ihminen siinä tapauksessa, oikeutettu esimerkiksi hakemaan turvapaikkaa tai, tai mihin.
1: Ei siis eihän, eihän niin kuin, nämä ihmiset, jos tässä artikkelissa puhutaan, niin ne ei ole turvapaikan hakijoita ei näitä turvapaikkaa, vaan niillä on työntekijän oleskeluluvat, jotka perustuu nimenomaan siihen työntekoon Suomessa. Ja se on äh, kokkien kohdalla aina ravintola- ja suurtaloustyöntekijän eli heillä on oikeus työskennellä pelkästään ravintolassa.
2: Mutta se, mitä Migri voisi tehdä, on just se, että mihin Pia hmm. viittasettavalla että, että et Migri voisi olla soveltamatta sitä edellytystä hmm. joksikin aikaa. Niin, niin. Ka- se
0: riittää, se ei tarvitse mitään turvapaikkamenettelyä, se riittää vain, että ei.
2: annetaan ihmiseen haiskella uusi työpaikka. No Migri voi jo nyt poiketa ne. niistä, jos haluaa. Niin, ei, se ei edes tarvitse lain muutosta. Ne. Migri voi jo nyt katsoa, että okei, sä oot irtautunut hyväksikäytöstä, sä oot kertonut poliisille – ja sen takia, jos sun tulot on tippuun, niin sä et voisi pitää perhettä täällä, joten me nyt poiketaan näistä toimeentuloedellytyksistä että sun perhe saakin jatkoa luvan Suomeen tai näin. Mikri voisi toimia halutessaan sillä tavalla?
1: Mm. Ja tähän ei, ei tarkoita, että kaikki jää myöskään työttömäksi sen jälkeen, että nehän voi saada työpaikan jostain muualta, mutta sitten kun niillä ei enää näyttää niin kovia nettotuloja paperilla, niin niin se saattaa virallisesti pudota se toimeentulo, vaikka tosiasiassa se on ollut samanlainen koko ajan, mutta nyt sä vaan saat laillisesti, että sä teet sen kahdeksan tunnin työpäivän ja niin edelleen. Eli Eli se ei tarkoita, että se ihminen jäi kokonaan tyhjän päälle ja sosiaaliturvan varaan, sitä meidän asiakkaat eniten pelkää monesti. Myöskin, että ei niillä ole mahdollisuutta jäädä tukien varaan. Eli se että että se, että niin hyväksyttäisi alempi toimeentulon taso tai poikettaisi siitä toimeentulovaatimuksesta jonkun aikaa.
0: Onko Migrillä ne ihmiset, onko ne tietoisia siitä tästä tilanteesta tai siitä, että, että näiden niin hyvinkin tavallaan hädänalaisten ihmisten tilanteeseen olisi tämmöinen ratkaisu olemassa? Tietääksä sen?
1: Joo, siis kyllä. Kyllä, tietää. Sitten siis me ollaan kysytty ihan suoraan joskus, että, että voiko tämä olla syy siihen, että poikettaisi tästä toimeentuloedellytyksestä, ja meillä on sanottu,
0: että ei. auttamistyön erityisasiantuntija Pia Marttila. Kiitos. Kiitos. Ja about it. Kiitos. Kiitos.